0: Vitamin. Herkese merhaba. Merhaba. Ben Volkan Ağır.
1: Ben Doruk Karaca.
0: Kapsül Podcast'in spor programı Vitamin Podcast'a hoş geldiniz. Vitamin spor bültenlerinde yayınlanan haberleri konuştuğumuz, derlediğimiz, yorumladığımız spor
1: programına hepiniz hoş geldiniz. Ne haber Doruk? İyiyim abi. Birazcık uykusuzum bildiğin gibi. Amirli takımımızın. Maçından geldim diyebilirim. Hoş geldin. Ee, onu <gülüyor> Sen nasılsın? İyiyim ben de. Aynı şekilde uykusuz
0: geceler bizim için de devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Kopa Amerika'ya bağlayıp geceyi sabah ediyoruz. Hı hı. Sabah erken uyanıp son periyodu ben de yakalama şansı buldum. Olimpiyat elemelerinde mücadele eden Ahmeli takımın basketbol maçını. Kanada'da oynanıyor maçlar. O yüzden de sabahın erken saatlerine denk geliyor. Doruk sen hepsini izledin anladığımız kadarıyla maçın. Nasıl buldun <Gülüyor> evet, Türkiye'nin
1: galibiyetini? Ya öncelikle iyi tarafından bakalım. Kazanmak zorundaydık. Yani başka bir çaremiz yoktu neredeyse ve kazandık. Yani bu yüzden tebrik edelim tabii ki de milli takımı. Ama Uruguay maçının böyle geçmemesi gerekiyordu tabii ki. Yani Ersan ve Furkan geç katılmış olabilir takıma. Ama ne olursa olsun biz birlikte oynamayı bilen bir takımız. Bu yüzden Kanada'nın dün Yunanistan karşısında yaşadığı sıkıntıları bizim Uruguay karşısında yaşamamamız gerekiyordu. Yani bu nedenle açıkçası benim <gülüyor> inancım bir tık azaldı diyebilirim. Onun da sebeplerini açıklayacağım. Yani şöyle öncelikle Cedi Osman'ın maçı tek başına neredeyse aldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ya yani bunun Aksini iddia etmek de çok kolay değil. 27 İç, sayı, müthiş bir ilk çeyrek oynadı
0: Türkiye. 27
1: sayı, 9 rebound ve 4 evet. asistle oynadığını evet. da ekleyelim. Evet, yani gerçekten mükemmel bir performanstı. İlk çeyrek çok iyi oynadı Türkiye, topu çok iyi dolaştırdı. Herkesten çok güzel katkı aldı. Ee, Savunmada da enerjisi yüksekte Türkiye'nin. Ama ne zaman ki ikinci beşe geçildi, ondan itibaren gerçekten bu tehlike çamları çalmaya başladı ya. Yani e, hepimiz bir gerildik. Yani şöyle bir durum var. E, o ne? benim normal şartlarda fena bulmadığım bir koç olsa ya hala hazırlık turnuvasında gibi davranıyor. Yani böyle bir rotasyon kullanımı olimpiyat elemeleri için hiç mantıklı değil. Oyuncular ne zaman maçı ısınmaya başlasa iyi ya da kötü onları sonraki 10-15 dakika doğru düzgün sahada göremedik. Yani bu çok büyük bir problem. E, ya böyle bir rotasyon kullanılmamalı kesinlikle. Yani biz Ömer Faruk, Ömer Faruk'tan Burhan'la ikili oyunlarda çok iyi yararlandık. Ondan sonra Sertaç'la Alperen yan yana oynarken Sertaç çok güzel pasta attı. Üçlük çizgisinin dışına çıktı. Orada farklı bir görev üstlendi Sertaç normal şartlardan. Ama biraz daha üzerine gitmeliydik. Farklı oyuncular denemek tabii ki güzel. Ama bu kadar farklı beş, deneye deneye gerçekten çok büyük bir riskle karşı karşıya kaldık. Normal şartlarda Uruguay maçının dediğim gibi böyle geçmemesi gerekiyordu. Üçüncü çeyrekte Melih Mahmutoğlu'nun üst üste 10 sayısı var. Yani bu üst üste 10 sayı maçın kopmasını bile engelledi neredeyse. Yani çok kritikti gerçekten. Ve son çeyrek az önce de söylediğim gibi Cedi'nin müthiş bir katkısı vardı. Ama Çekya karşısındaki maç daha kolay olmayacak bundan. Yani umarım gerekli dersler alınmıştır. Umarım Orhunene kafasında hiç değilse... oyunculuk sağlam bir rotasyon belirlemiştir. Yoksa Çekya Uruguay kadar kolay pes etmez diye düşünüyorum. Bu arada Türkiye'de de uzun yıllar oynayan Jason Granger inanılmaz bir performans sergiledi Uruguay tarafında. Yani dediğim gibi biz buradan çıktıktan sonra muhtemelen önce Yunanistan sonra Kanada ile oynayacağız. Yunanistan karşısında bir... Sürpriz yaşamamak gerekiyor. Çünkü onlar, onların en büyük birkaç tane yıldızı artık yok. Ve Nikolates'le Kostas Sulukas üzerinden yürüyor hücumları. E Kanada-Yunanistan maçını da izledim dün. Yunanistan'ı yenmemiz gerekiyor. Yani bu, bu net. Zaten sonrasında Kanada'yı da yenmemiz gerekiyor olimpiyatlara gitmek için. Ama öncesinde bir sürpriz yaşayabileceğimiz tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek istedim.
0: Milli sporcuların da MTV'ye yolculuk öncesi verdiği röportajlarda en ürktüğü takım Kanada olarak öne çıkıyor. Onlar da gözlerine Hı-hı. Kanada'yı kestirmiş gibi gözüküyor. Yalnız Yunanistan'da Antide olacak mı olmayacak mı? Sakatlığı vesaire yok, yok. konuşuluyor zaten bu aralar.
1: Ya şey dün geceki Atlanta Hawks Milwaukee Bucks maçında sakatlandı Yanis. yani Muhtemelen o seride oynayamayacak daha yani belli değil tabii ki ama ben izliyordum ve gerçekten çok kötü bir sakatlık gibi gözüktü. Daha önce böyle bu tarz sakatlık yaşayan oyuncuların en az bir ay kendilerine gelemediğini gördük. O yüzden yani zaten Milwaukee Bucks elense bile bu saatten sonra Yanis'in o eleme kadrosuna katılamayacağı çok şikayet. Yani e, bu konuda bir e, şüphe yok. E, bir yandan da tabii ki NBA'de de NBA finallerine çok yaklaştık. Bir tarafta Phoenix Suns Los Angeles Clippers eşleşmesi 3-2. Yani Koç Tyrone'lu gerçekten de elenme tehlikesi yaşadıkları maçları kazanmaya devam ediyor. Bu nereye kadar devam edecek? Gerçekten NBA, NBA finallerine de buradan dönüp çıkabilecek mi Clippers bilmiyorum ama daha önce Dallas serisinde, Utah serisinde de 2-0'dan geri dönmüştü. E bu, bu, bu seride de şu an 3-1'den 3-2'ye atmış durumda. Yani onun da devamını merak ediyorum açıkçası. Atlanta Oats Miloaki Bucks serisinde Trey Young sakatlığından dolayı oynayamadı. Atlanta'nın en iyi oyuncusu. Ve maçın içinde de Yanis sakatlandı. Bu sakatlıklar gerçekten de NBA sezonu damgasını vurdu. İleride Geçen sezon çok eleştirilmişti bu konuda. İşte Mickey Mouse Ring deniyordu LeBron'un kazandığı yüzük Lakers'la birlikte. Ben de kendisinin çok büyük bir fanı olmasam da bu sezonun çok daha sıkıntılı olduğunu söylemem lazım. Gerçekten oyuncu e, takımların en büyük yıldızlarından mahrum kaldığını görüyoruz playofflarda. E, bu neredeyse her takım yaşadı. Yani artık şöyle bir özetleyebiliriz. Sağlıklı kalan takım muhtemelen şampiyon olacak. Yani bunu NBA'de söylemek çok muan- şey değil, alışıla gelmiş bir durum değil ama durum bu şekilde.
0: Sahatler olsun NBA diyoruz o zaman <gülüyor> ve playoffların finallerinin sonuçlarını meraklı böyle şekilde bekliyoruz. Bu şekilde bekliyoruz. Ee, voleybol kadınlar Milletler ligi de sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta sonunun manşetinde Türkiye kadın voleybolun milli takımı yer aldı. Çünkü bu Milletler liginde. Üçüncü olmayı başardı kadın voleybol milli takımı. Daha önce 2018'de ikinci, 2019'da da dördüncü olmuştu. Buralara aşina bir takım. Bu istikrara devam ettirdiği için de, gururlandırmaya da devam ettirdiği için de Türkiye kadın voleybol milli takımını tebrik ediyoruz. Eda Erdem Dündar da en iyi orta oyuncu seçildi takımın kaptanı. Ayrıca e, Voleybol Milletler Ligi'nin cinsiyet eşitliği projesinde de forma elçisi olarak seçildi. Özel formayla yer aldı o da e, turnuvada. Eda Erdem Dündar'a da bu açıdan tekrar bir kez daha tebrik ediyoruz. Şampiyon da Amerika S- Birleşik Devletleri oldu. Sadece
1: 14 numaralı formalı oyuncuları yapmışlar. Evet öyle bir Yanlış denk
0: gelme durumu da var. <gülüyor> Ancak Eda Erdem Dündar da takımın kaptanı <gülüyor> ve buna layık ve yakışık bir tabii. insan. Güzel bir tesadüf olarak bunu değerlendiriyoruz. <gülüyor> ve e, Tebrik ediyoruz bir kere daha kadın milletler liginde, kadınlar milletler liginde şampiyon olan voleybol, kadın milli takımını ve e, Avrupa Futbol Şampiyonası ile devam edelim. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda önemli bir aşamayı geride bıraktık. Son 16 maçları oynandı ve son 8'de belli oldu bizim programı kaydettiğimizde artık hepsi belirlenmiş oldu. Ee, ölüm grubu dedik, bütün gruptaki o takımlar öldü, <gülüyor> bitti, yok oldu şeklinde bir durum var elimizde. Dünün en çok konuşulan konusu da buydu Almanya'nın elenmesiyle birlikte. İngiltere'nin Almanya'yı yenmesini ben bekliyordum. Biraz daha golle geçebileceğini, Almanya'nın cevap verebileceğini düşünüyordum. Ki bir şans da geldi eline Thomas Müller'le ama bu sefer olmadı. Onu da takıma kurtarıcı diye almıştık. Ama sonunda... Bir getirisi olmadı diye değerlendirecektir. Almanya milli takımını destekleyenler. Mats Hummels de aynı şekilde takıma abilik etsin, kurtarıcı olsun diye getirilmiş. Ama kendi kalesine attığı golle hatırlanacak
1: galiba o da bu turnuvada. Fransa'da... Ben sanmıyorum ya. Hummels iyiydi ya bence gayet. Hummels İngiltere maçına da gayet ya iyiydi. Tabi, yani ben, ben çok kötü hatırlanacağını düşünüyorum. Ben hoşluklardan
0: bahsediyorum. Yani <gülüyor> evet. İnsan aklında böyle şey kalacaktır. Hummels çok kötü oynamadı Kurum ama kalmaz. defansın ağır olması... Holla Almanya'da öne çıktı. Bunu da söylememiz ne? lazım. Bunun bir sebeplerinden biri de Hummels'in orada olması ve üçlüyü iyi oturtamamış olması da Almanya'nın e, elde ettiği sonuçları erken elenmesini, belki daha e, yarı finale kadar çıkması bekleniyordu. Ama erken elenmesini beraberinde getirdi. E, Löwen planı tutmadı. Son kez e, milli takımla maçında da İngiltere mağlubiyetiyle tamamlamış oldu. Benim de biraz malaya ihtiyacım var dedi. Parantez içinde Türkiye'den Löv'ü bekleyenleri duyurulur diyelim Löv'ün bu açıklamasını da. Almanya, İngiltere maçı hakkında senin ekleyeceklerin varsa hemen buyur ve diğer maçları da böyle kısa kısa hatırlayarak geçelim. Sonra çünkü UEFA'dan güzel,
1: önemli haberlerimiz hmm. de var. Yani e, ben de senin dediğin gibi Almanya'yı bit, İngiltere'yi bir tık önde görüyordum. Ya Ama maçtan önce çıkan 11'e baktığımda maçın... Yani 0-0 ya da 1-1 gibi bir skorla uzayıp penaltılara kadar gidebileceğini düşünmüştüm açıkçası. Almanya kesinlikle reaksiyon veremedi. Yani o ölüm grubundaki 4-1'lik maç Portekiz maçı mıydı? 4-2, mı? 4-2, 4-2. olması evet. lazım. 4-2 evet. Yani o maçtaki hücum performansının da çok yanıltıcı olduğunu, <gülüyor> Kimiyle gosensi bir şekilde sınırladığında aslında yani çok ciddi bir şekilde Alman hücumunun tıkandığını gördük. Özellikle zaten bir Kanada, Saka, Trippier ve Kyle Walker'ı koyarak Gosens'i bitirdi İngiltere. İngiltere savunmasında ölecek çok taraf var. Hücumda da e, hiç fena değillerdi bu maç. Ben böyle beklemiyordum açıkçası. E, İspirse i̇şte çok daha sır bir maç bekliyordum. Bu turnuvada
0: e, sorumluluk alması beklenen o süper yıldız niteliğindeki oyuncular arasında gösterebileceğimiz Sterling de hani belki sahneye çıkan ilk süper yıldız oldu diyebiliriz bu maçta takımını sırtladı. Evet. Bir ürneyi de ekleyebiliriz grup maçlarında. hani Sonradan ikinci maçta oyuna girip sahaya çıkıp yani öne çıkmıştı. Ama daha önemli bir turda, çok daha önemli bir maçta. Final niteliğinde bir maçta. Sterling'in solosuyla topu alıp verip içeriye sızması ve golü tamamlaması hatıralarda kalacak Wembley'deki maçtan.
1: Ya bu arada çok kısa yani kesinlikle bunu zaten yani konuşuldu tabii ki yeterince ama Jack Grealish'in oyuna girdikten sonra İngiltere'yi ne kadar değiştirdiğini de gördük. Eklemek istedim. Evet, yani çok çok sevgili
0: oyuncu. <gülüyor> Onda da Kane'i golle buluşturan, pası veren oyuncu olarak ekleyelim. Jack Rillich'e yenildik. 2-0. Utanılacak bir şey değildi. Diye de tweet atmış Thomas Hitzlschberger. Eski bir Alman milli futbolcu. O da eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Futbolu bıraktıktan sonra onu da ekleyelim. Almanya milli takımında kaptanlık pazar bandını taşımıştı. Premier Lig'de de oynamış bir oyuncu. Ee, onun da bu yorumu Espriliydi. Ee, bu konuyu Almanya'yı da bitirirken hani turnuvada nasıl ne, ne bir iz bıraktılar? UEFA ile sürtüştükleri gökkuşağı ışıklandırması konusu güzel bir iz bıraktı. Sonuna tabii bir önceki programda neler olabilirdi konuşmuştuk. En nihayetinde sahaya protestocunun girdiği bir e, an yaşandı bu konuyla ilgili. Gökkuşağı bayraklı bir taraftar sahaya girdi ve e, Macaristan milli takımının önünde gökkuşağı bayrağını salladı. Taraftarlara binlerce bayrak dağıtıldı. Bunları da günlük doz bültenimizde sizlerle her gün paylaştık. Günlük dozu da bültenlerden takip ediyorsanız bültenlerimiz arasındaki en güncel bültenimizdir. Kendisi kapsül.com.tr'den girip abone olabilirsiniz. Orada paylaşmaya da devam edeceğiz. Turnava boyunca Almanya'ya bu açıdan yarattığı tartışma, yarattığı gündem konusundan teşekkür ederiz. Macaristan'ın başbakanı da gelmedi. Viktor Orman o günkü. En sonunda UEFA da pes etti. Macaristan'ın baskılarına dayanamadıklarını, o yüzden böyle bir açıklama yaptıklarına dair e, konular konuşuldu ama son olarak Gökkuşağı renkleri, Gökkuşağı destekçileri kazandı diyebiliriz bu konuda. Bir kez daha teşekkürler Almanya. Birçok takım kaptanı da artık Gökkuşağı renkli fazobantlarıyla sahada e, bulunuyorlar. 2021'de oynanan Euro 2020'yi bir yanıyla da böyle hatırlayacağız. Aynı gruptan Belçika ile karşılaşan Portekiz elenen bir, takım, bir diğer takım oldu. Belçika'nın son Dünya Kupası performansı ve altın jenerasyonu yükselen bir performansla sonradan katılan yıldızlarıyla sakat başladı Hazard ve De Bruyne bir to- turnuvaya. Ki De Bruyne yine bir küçük sakatlık yaşadı. Muhtemelen riske etmemek için önce çıkardılar. Muhtemelen darbe bağlı ödemdi gibi gördüm ben ama sen ne diyorsun?
1: Muhtemelen şey, çeyrek final maçında olmayacak debreyne o kadar yani mi, evet evet ama oynayamayacak gibi bir durum var yani şu evet, an. Evet şey e, yani Belçika tur atlarsa sonrakisi için sıkıntı yok diye okudum ama çeyrek finalde forma giyemeyecek gibi duruyor.
0: Çeyrek finalde sorumluluk Hazard kardeşler ve Lukaku'nun üzerinde olacak gibi. Hazard ailesinin evet. şey yaptığı hizmet konusunda kendilerine nişan verilmesi gerektiğine ben buradan Belçika'ya seslenirsem belki duyarlar yakınız köyünden Belçika'ya. Ama Belçika'lı resmi bürokrat arkadaşlarıma da bu konudaki talebimi iletmeyi düşünüyorum. Şu anda aslına gelen bir doğaçlama bilgiyle. Belçika ve Hazar'da öldükten sonra rakipleri İtalya. Onlar da Avusturya'ya çok zor bir mücadele sonrasında e, diş geçirebildiler ve bir sonraki tura çıktılar. Beklenmedik oyuncular gol attı. Yine Pessina sahnedeydi. Sassuolo'dan ve Chiesa'da noktayı koyan isimlerden biri oldu. Chiesa'yı en azından sahnede görmeyi bekliyorduk. Aynı İngiltere'de görmek istediğimiz Jaytin Sancho gibi. O da bir başka isim. Chiesa girdi, ya. golünü de attı, takımını da sürükledi. Sence İtalya'nın Belçika karşındaki şansı ne? Hadi kısa bir yorum alalım senden.
1: Bu arada şey, e, ya Chiesa Berardi yerine başlayabilir mi diye düşünüyor musun? Belçika Bence maçına.
0: başlamalı zaten hücumcu Bence.
1: açısından. Yani evet. ben hücumcu bir İtalya için Chiesa diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Enrico muydu? Kesinlikle. Babası
0: mıydı Enrico?
1: <gülüyor> Ama şey yani Chiesa'nın ben de artık ilk 11'e yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum yavaştan. Fazlasıyla hak etti çünkü. Abi ben Avusturya maçının e, sağlam bir tokat olduğunu düşünüyorum İtalya için. E, Sürekli'nin hep kendini
0: gelecektir biraz... ve... Belçika'ya karşı daha değerli topla da olacaktır gibi bir düşünceye mi sahipsin?
1: Öyle ben Belçika karşısında turu geçen tarafın İtalya olacağını düşünüyorum. Yani evet Avusturya maçı büyük hayal kırıklığı yarattı ve Belçika Portekiz'e ele geliyor buraya. Ama ne olursa olsun grup maçlarında gördüğüm şey benim için hala yeterli. Özellikle İsviçre'nin performansını da gördükten sonra Fransa karşısındaki ben İtalya'nın tur geçeceğini düşünüyorum. yani. Ben İtalya'yı şampiyon olarak görüyorum hala. Madem
0: öyle dedin o zaman İsviçre-Fransa mucizesine de geçelim. İsviçre-Fransa <gülüyor> karşısında gerçekten bir mucizeye imza attı. Yansomer geçen sene Bundesliga'nın en iyi performans gösteren kalecilerinden biriydi. Yakından takip edenler bilecektir bunu. Ben penaltılara giderken de mücadele 3 sonra e, bu yönde ilerlediğinde yani Loris de tuttu. Penaltı maç içinde özellikle M'de. Tam da takımını ayağa kaldıracağını düşündüğümüz bir dakikada tutmuştu. İki kayıcı da penaltı tutabilir. Böyle bir sonuç beklediğimi hissettim, düşündüm paylaştım arkadaşlarımla da. Yansomer penaltıyı, son penaltıyı, Mbappe'nin penaltısını kurtararak takımını bir sonraki tura taşıdı. İsviçre 3-1'den 3-3 yaptı maçı. Ve uzatma dakikalarında Gavronovic'in son dakikada tabiri caizse bir... Türkiye'nin 2008'de Hırvatistan'a yaptığını yaptı diyebiliriz. Öyle maçı uzatmaya ve penaltılara sonunda da taşıdı. Bu arada
1: Gavranovic'in golü galiba zaten Semih'in golünden sonra en geç atılmış ikinci gol Avrupa Şampiyonaları tarihinde. Öyle hatırlıyorum.
0: Çok güzel ekledin. Gavranovic'in attığı o golle Fransa'yı elemek üzere penaltılara taşıdılar. Gavranovic, Gavranovic'in attığı o golle bir anda her şeyi Tüm senaryoyu yırtıp attılar. Tam tersine çevirirler Fransa adına. Ve Fransa belki de bunun hayal kırıklığıyla ve takım içinde orta sahayı kaldıramamasıyla. Savunmadaki tercihleriyle Didier de Champ'un, elenen taraf oldu. Belki bir upeme kanunun olmaması, Konate'nin olmaması tartışılacaktır. Bu isimler Liverpool'a ve Bayern Münih'e imza atmış isimler ama Clément Lenglet gibi bir facia tercih edildi milli takımda. Sol bek alternatifinin, sağ bek alternatifinin olmadığı bir maça çıktı yani fazla kullanamadı bek oyuncularını diyebiliriz. Şanssızlık. için bu da kadro tercihi açısından Döşempa yazar genel olarak kanıda bu yönde. İsviçreyi de tebrik ediyoruz. Onun gibi bir hikaye imza atan da Hırvatistan var yine Euro 2008'den dersini çıkarmış ülkeler serisi diyebiliriz bunlara. Aynı kadroya sahip olduklarını da söyleyelim aşağı yukarı yani oyuncularının. O yüzden. Takım hafızası güçlü ve böyle durumlarda artık dirayetli durmayı kendilerine ders çıkarmışlar. Ee, başarıyorlar. Hırvatistan'da böyle bir maç ka- çıkardı. İspanya karşısında ancak 3-3 biten 90 dakika sonrası 5-3 İspanya daha ayakta kalan taraf olarak öne çıktı ve 5-3 ile maçtan ayrıldı. Bu da turnuvanın en gollü maçlarından ilkiydi. Sen izleyebildin mi bu maçı?
1: Evet yani o gün gerçekten inanılmaz bir gündü. Ben hayatımda futbol açısından böyle bir gün izlediğimi hatırlamıyorum gerçekten. Yani hem Hırvatistan-İspanya maçı hem Fransa-İsviçre maçı gerçekten çok keyifliydi. Yani bakalım ne yapacaklar buradan çıkan iki takımda İspanya'da, İsviçre'de. Tabii ki İspanya bir tık daha önde olan taraftı belki Hırvatistan'a karşı. Ama bir şekilde ben iki tarafında finale çıkamayacağını düşünüyorum zaten. Dediğim gibi benim İtalya Belçika tarafından gelecek tar- takımın final oynayacağından pek şüphem yok. Diğer 3 maçı da
0: dillendirmeden önce şunu söylemek gerekiyor ki bu takımların elenmesiyle bu maçlarından bahsettikten sonra elenen takımlarla birlikte Dünya Kupası'nı son kazanan takım kalmadı, finale çıkan takım kalmadı. Avrupa Şampiyonası'nın NASA'nın finalisti kalmadı. Fransa'ydı zaten diğer finalisti de. Komple Böyle bir şampiyonların eksildiği ama Danimarka'nın, Çek Cumhuriyeti'nin ve Ukrayna'nın aradan kendini gösterdiği. Tabii ki İsviçre'ye ekleyebiliriz buna. Bir turnuvaya dönüştü. Galler Danimarka'ya 4-0 yenildi. En gollü ilk maçtı bu da. Keyifli bir mücadeleydi Danimarka adına. Eriksen'in rahatsızlığı takımı bir ruh katmış, takımı bir araya getirmiş. Belki de ölümlü dünya kardeşim, canımızı dişimize takalım, şu kupayı alalım gibi bir motivasyon bile. Gelmiş olabilir, yarını düşünmemezlik gelebilir yani insanlara böyle e, olaylardan sonra. Tabii ki ben birazcık e, sohbeti hoşlaştırmak adına bunu söylüyorum ama bir araya getirmişliğini görebiliyoruz bu olayın. Hollanda herkesi şaşırtan muhtemelen Doru da çok şaşırtan takımlardan bir tanesiydi. Beliktin yaptığı Geçiyordum o öyle. hareket, elle topa müdahalesi düşerken hani hakeme çaktırmayayım dercesine uzandığını görülüyoruz. Tabii ki artık video hakemin olduğu bir dünyada böyle ay düşüyordum, elim çarptı, refleks idi şeklindeki bahaneleri e, yedirmek kolay olmuyor. kalmıyor artık hakemler. Bu yüzden de bu hataya düşen delikti. Genç yaşında bunu yaptığı için ders çıkarması dileğiyle gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz. Ama bir başka kariyere belki de Patrick Schick'in kariyerinin parlamasına neden oldu bu da. Hem bar- Barak attı. Çek Cumhuriyeti, Çekya'nın golünü. Ben Çek Cumhuriyeti diyorum galiba bir süredir. Çünkü Ya yani önümdeki... bence fark etmemeli. <gülüyor> Çek Cumhuriyeti diye yazıyor çünkü önümdeki Google ekranından baktım. Tabloda orayı da uyaralım. Çekya yazın lütfen sevgili Google. Her şeyi doğru biz yazarken düzeltiyorsunuz. Şu mu doğrusu diye. Çekya diye biz de seni düzeltelim lütfen. Çekya 2-0 kazandı. Patrick Šik e, golünü attı ve Milan Baroš'u geçme hedefine de bir adım daha yaklaştı. Milan Baroš 5 gol atmıştı 2004'teki turnuvada. Patrick Schick de 4. golüne ulaştı. Ukrayna'da İsveç karşısında yine mucize denebilecek bir dakikada bir gol attı. Bu turnuva biraz mucizevi gollerin yaşandığı, mucizevi anların yaşandığı turnuvalar olarak e, devam edecek gibi görünüyor. Ukrayna'da Yarmolenko ve Zinchenko ikilisinin attığı ilk gol. Harikaydı. Yarmalenko'nun oyunu zaten. Zimtenko'yla çok iyi oynadılar dün. İsveç'te ise Danielson'un yaptığı e, müdahaleyi hatırlatmak lazım. O da rakibinin dizine doğru neredeyse çok daha kıra, kötü olabilecek bir şekilde müdahale etti. Kırabilirdi. E, direkt kırmızı kart gösterildi. Video hastanakiminin araya girmesiyle birlikte direkt gösterildi diyelim hatta. E, gerili nekerde bu, bu karta <gülüyor> saçmalamak yani bu çok saçma bir karar diye tepki gösterdi. Yani gelirli neker e, sahada olsaydı o gün aynı müdahaleye aldığında kim bilir ne derdi. E, fotoğrafa bakarak yorumlamıyoruz. Hakikaten e, oyuncunun gelişi bile faul. E, ki kural kitabında da sakatlamaya yönelik teşebbüsler bile e, kırmızı kartla nitelendirilebiliyor ceza olarak. O yüzden... Hakeminde de verdiği bu doğru karardan dolayı tebrik ediyoruz. Ukrayna'yı ile yazdığı, Lobanowski'nin torunları olarak yazdıkları hikayeyi de saygıyla takip etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta hemen eşleşmeleri de hatırlatalım. İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, Ukrayna, İngiltere maçları oynanacak hafta sonu futbol dolu Avrupa Şampiyonası'nda. Bol golde göreceğimizi umduğumuz bir hafta sonu olmasını diliyoruz. Elemelerde... Senin öne çıkarmak istediğin varsa bir şey hemen alalım sevgili Doruk. Ben biraz maçları böyle tık tık tık özet geçerek hı hı. önemli konularıyla birlikte aktardım. Senin de lütfen eklemek istediklerin varsa alalım
1: abi. yok bence hani önemli olan çoğu şeyi söyledin zaten. Yani bu bunun devam. Yani büyük sürprizler yaşadığımız bir turnuva oluyor. O yüzden artık her şeyi bekleyebiliriz bunun devamında. Çok romantize ettiğimden falan değil. Sadece benim gönlümden geçen. Dani, takım Danimarka. Umarım şampiyon olurlar. Ee, bir Danimarka-İtalya finali izlemek isterim herhalde. Bunu söylemek istedim.
0: Ben de bu son 16 turunda alınan sonuçlara baktığımda grup aşamasının değişmesiyle birlikte sanki 3. olup bir sonraki tura kendini atan gruplarda e, takımlar e, gruplarda gösterdiği o sendeleyen performanslarına bir çeki düzen verip ikinci şans olarak burayı kullanıyorlar gibi gözüküyor. Belçika'nın hocası Roberto Martinez'e böyle bir yorum yapmıştı. Sanki grup aşaması ilk eleme aşaması gibi gözüküyor. Gerçek turnuva ikinci turda başlıyor şeklinde bir yorumu vardı. Gerçek turnuvaya daha iyi motive olan takımlar. Biraz da hani o takım sayısının fazla olmasıyla beklenmedik takımlar son 8'e çıktı. Keyifli bir turnuva olmaya devam ediyor. Yeni bir şampiyon da görebiliriz. Programı tamamlarken de çarşamba günü yayınlanan bültenimizin Manşetinden bahsederek devam etmek istiyoruz. Taylan Antalya'nın giydiği tişört geçtiğimiz hafta sonu spor medyasının gündemine oturdu. Puma'nın hazırlamış olduğu ve LGBTİ artı bireyleri desteklemek üzere tasarladığı tişörtü giydiği bir sosyal medya paylaşımı oldu Taylan Antalya'nın. Bu tişörtü hemen size tasvir edelim. Beyaz bir tişörtün üzerinde "Power by Pride yazıyor ve bu harfler de gökkuşağı renklerine boyanmış bir şekilde 'da bir arkadaşıyla oturuyor. Sosyal medyada bunun görülmesinin ardından Var Odası isimli programda terbiyesiz bir şekilde yorumlandı. Taylan Antalya'nın hangi cinsel şeye ait olduğunu bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor diye bir söz etti mesela Emre Bol örnek olarak. Bunu verelim daha fazlasına devam etmeyelim. Bu terbiyesiz yorumları onlara bırakalım ama özetle Turgay Demir ve Emre Bol'un homofobik yorumlarla Var Odası programında Taylan Antalya'nın sadece gökkuşağı renklerinden oluşan bir tişört giydiği için eleştirilere maruz kaldığını, eleştirilerine ve da yorumlarına maruz kaldığını, saldırılarına maruz kaldığını söyleyelim. Daha sonra tabii ki bu sosyal medyada büyük bir olay oldu. Sosyal medyada da Taylan Antalyalı çeşitli eleştiriler ve saldırılar aldı. Bu konuda daha sonra kaldırdı ya da bilemiyoruz. Fotoğraf kendiliğinden o sosyal medya e, hesabının özelliğinden kayboldu. Galatasaray'dan destek açıklaması bir gün sonra geldi. Öncelikle günü zaten Twitter paylaşımıyla Taylan'ı fotoğrafıyla açtı Galatasaray. Bu olumlu baktığını ve Taylan'a destek verdi yolunle görüldü Galatasaray'ın bu paylaşımı. Akşam saatlerine doğru da Galatasaray'ın yeni yönetim kurulu sözcüsü Remzi Samver Taylan Antalya'nın yanında olduklarını söyleyen resmi açıklamayı da yaptı. Bunları tek tek sizlere neden anlattık? Bu Türkiye'de sporda bir futbolcu tarafından ilk defa yapılmış bir hareket. İlk defa hiçbir şey söylemeden sadece bir tişört giyerek bir konunun büyük bir şekilde tartışılmasına ve bir kulübün de bu konuda resmi bir açıklama yapmasına neden oldu. Taylan'ın en başta bu konuya tartışmaya açacak cesareti gösterip bu tişörtü giyip sonra da paylaştığı e, sosyal medya paylaşımından dolayı teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Tabii ki kendisine homofobik yorumlarla saldıranları da en kısa zamanda daha önce nasıl... Etik kuralları ihlal ettikleri nedeniyle gazetecilerin cemiyetlerden atıldığını görmüşsek kısa bir süre önce benzer bir uygulamayla üye oldukları derneklerden ve cemiyetlerden gönderilmesini talep edelim bence bu şekilde. Onların da çünkü bu yaptıkları gazetecilik değil, insanların tercihleriyle, hayattaki istekleriyle bu şekilde konuşmaya hakları olmadıklarını öğrenmeliler ve gazeteci olarak da bunu bu şekilde yapmaları da Topluma esas kötü örnek olanların onlar olduğu konumunu düşürmekte. Bunların e, göz önüne alınıp bence gazeteciliklerinin de sorgulanması gerekiyor. Resmi olarak da Talyan Antalyalı'yı manşetimize aldık biz de Vitamin Bülten'de ve kendisinin her daim yanında olduğumuzu. Bu tişörtü giydiğinde bir paylaşım yaparsa kendisinin o paylaşımını seve seve bizim de paylaşacağımızı eletelim. Kendisinin yaptığı hareketinde diğer sporculara, Türkiye'deki birçok özellikle futbol dünyasındaki sporcuya e, örnek olmasını diliyorum. Benim bu konu söyleyeceklerim sevgili Doğruf bu kadar. Senin eklemek istediklerim varsa devam edelim ve programı toparlayalım.
1: Twitter'da bu paylaşım yapıldıktan sonra insanlar farklı farklı çabalara girişti. Bazıları o Turgay Demir ve Emre Bol gibi tepkiler verip Taylan'ın milli takımda bir daha oynamaması, bu olayın insanların, çocukların alakını bozduğu düşüncesini savundu. Yani büyük bir çabayla savundu. Bir kesim Taylan'ın bir kız arkadaşı olduğunu bu konu hakkında atılan her tweetin altına bir şekilde döşedi. İşte Taylan'ın sevgilisi var, Taylan'ın sevgilisi var, Taylan eşcinsel değil, Taylan eşcinsel değil. Bazıları böyle bir çabaya girdi. Bazıları yani bambaşka konular. Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Taylan ister bir kadınla birlikte olsun, ister bir erkekle birlikte olsun. Bu konuyu yani eğer Taylan bir kadınla birlikteyse bu insanlar ha tamam Taylan eşcinsel değilmiş istiyse, o zaman tamam sorun yok diyecekse zaten hiçbir şekilde biz ilerleyemiyoruz demektir. Bu yüzden insanların bambaşka çabalara girmeyi Taylan'ın cinsel yönelimi, cinsel kimliği ne olursa olsun biz eşcinselleri destekliyoruz, biz onur yürüyüşünü destekliyoruz, biz Pride'ı destekliyoruz duruşunda olması gerekiyor. Onun dışındaki herhangi bir çaba benim gözümde çok önemli değil. Yani Galatasaray kulübünden sonra gelen açıklama da gayet olumlu yöndeydi. Birazcık belki geç kalındı ama ne olursa olsun bir spor kulübünden duymayı beklediğimiz, bir yandan da beklemediğimiz güzel açıklamalardı. Umarım devamı gelir. Gerçekten bu tişört çok abartıldı gibi konuşuluyor ama bir yandan da gerçekten bir futbolcunun, Türkiye'de yaşayan e, Türkiye'li bir futbolcunun ilk defa böyle bir şey yaptığını gördük. Bu yüzden bence hiç küçük bir adım değil. Taylan'ı bir kere daha attığı bu
0: adımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bir tane daha haber ekliyoruz buraya. En son olarak da Amerikan Futbol Ligi onur haftası nedeniyle logosunu modifiye etti ve gökkuşağı renkleriyle Desteğini değiştirerek desteğini verdiğini açıkladı. Futbol gaydir, futbol lezbiyandır, futbol her şeydir, herkesdir dediği bir videoda yayınladı ve geçtiğimiz haftada NFL'de oynayan Las Vegas Raiders takımının oyuncusu da eşcinsel olduğunu açıkladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan bu futbol oyununda Karl Nasip 15 yıldır bu itirafı yapmayı beklediğini söylüyor. Eşcinsel olduğunu açıkladığı videosunda ve kendisinde tarihe bu açıklamayı yapan NFL futbolcusu ilk NFL futbolcusu olarak geçtiğini söyleyelim. Programı bu şekilde tamamlıyoruz. Spotify'dan takip edebilirsiniz. Bitim Kapsül yazdığınızda hesabınızı bulabilirsiniz. Ayrıca kapsül.com.tr'ye girerek de bültenlerimize abone olarak programlarımıza bahsettiğimiz ya da bahsedemediğimiz birçok haberi bültenlerimizden okuyabilirsiniz. Ben Volkan Ağır.
1: Ben Doruk Karaca.
0: Bir sonraki programda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.